0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc, euh, Je suis Patrick et comme d'habitude nous sommes avec Alex. Salut Alex Salut Patrick, salut tout le monde Et aujourd'hui nous avons un invité et c'est David Rousset, donc bienvenue David
1: Salut à tous, merci de m'inviter
0: Voilà, donc euh, un épisode spécial où on va parler de Progressive Web App et de PWA Builder. Donc, euh, tu es venu pour nous parler de ça, David, et on va te laisser donc te présenter pour commencer, euh, voilà, qu'est-ce que tu fais
1: dans la vie, d'où tu viens, ton background, tout ça. <rire> Alors moi, j'étais développeur depuis tout petit, j'ai des cheveux grisonnants, donc j'ai commencé il y a longtemps. <rire> ça fait 22 ans que je travaille chez Microsoft, euh, et ça fait 7 ans que je suis directement relié à ce qu'on appelle l'engineering ou corp, vous savez, il y a des filiales, il y a corp, donc ça fait 7 mmh. ans que je travaille pour eux en full remote, donc avant, avant que ça soit vraiment à la mode et que... Avec, euh, grâce ou à cause du Covid. Et euh, j'étais dans les équipes d'engineering Windows avant, donc on va parler de cette époque-là parce que PWA Builder était attaché à ça, mmh. euh, donc, où je gérais un projet open source qui s'appelait PWA Builder. J'ai créé un autre projet connu qui s'appelle BabylonJS, qui est un moteur 3D euh, sur le web, euh, WebGL, WebXR, etc. Donc ça, c'est ce qui m'a permis mais aussi d'être connu dans la communauté web. Et il y a une équipe complète dédiée à Microsoft qui travaille de dessus d'ailleurs, euh, en partant de zéro. Donc les projets... Euh, Pet Project Warrior Weekend, ça peut se transformer des fois <rire> en trucs qui, qui sont utilisés. Et aujourd'hui, je suis dans ce qu'on appelle la DevDiv chez nous, donc Developer Division. Donc, c'est ceux qui euh, s'occupent de Visual Studio, Visual Studio Code, GitHub et certains services euh, Azure Pass, euh, donc euh, plateforme as a Service, comme les Azure Functions, Static Web App, les trucs comme ça. Et moi, je m'occupe de la Developer Experience autour de... Microsoft Teams. Donc, nous, en fait, on, a, on agit comme des espèces de consultants pour aider euh, des fois d'autres organisations Microsoft puisque nous, on a l'habitude de parler aux développeurs euh, avec GitHub, Visual Studio. Enfin, mm -hmm. c'est notre euh, forcément, c'est notre audience. Et puis, on est nous-mêmes développeurs. Même si moi, je suis programme manager, bah, je continue de coder. Et du coup, il bah, y a des organisations qui, des fois... Euh, on du mal à comprendre ce que c'est un développeur, oui. <rire> la développeur experience, l'onboarding, tu vois... Le, le Même chez le Microsoft, Microsoft. Là, tu... ouais parce qu'en fait, euh, tu as, as des gens des fois qui ont un focus très spécifique sur le... Teams, par exemple, ils vont surtout penser euh, aux utilisateurs, aux admins, mais mm -hmm. quand il s'agit de l'extensibilité, en fait, bah, des fois, ils n'ont pas forcément l'habitude d'engager une communauté de, de développeurs, en fait. Donc, euh, mm -hmm. on va aller les aider à, à leur dire... Euh, je pense que tu es dans la mauvaise direction. Enfin, à l'américaine, il faut toujours que ce soit très ouais. positif. mieux. Ouais. <rire> Donc voilà, aujourd'hui, je m'occupe beaucoup de... les euh, applications dans Office et qui sont des web apps aussi. Donc, beaucoup de web. Moi, ça fait... J'ai commencé, comme tout le monde, à faire des, des trucs euh, type C++, euh, C .NET, etc. Et ça fait pas mal d'années que je fais euh, quasiment que du web. Ok. Euh, je fais
0: juste un aparté. Euh, tu parles de développeur expérience chez Microsoft, mais euh, est-ce que ça fait longtemps qu'ils travaillent sur les outils open source, tout ça, ou c'est assez récent parce qu'on voit avec... Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ils sont très présents avec GitHub, tout ça, open source, PWA Builder, tout ça. Est-ce que c'est récent ou alors, avant juste, ils en parlaient pas, en fait, de tout ce qu'ils faisaient
1: euh, bah, Nous, quand on a commencé Babylone c'était pas forcément bien vu à l'époque pour te dire ah. donc ça, ça, on l'a commencé en 2013 je crois on a commencé et il y avait une il y avait une filiale de microsoft qui s'occupait de l'open source parce que pendant longtemps microsoft avait très peur de l'open source de oui. Du, du, du mode de fonctionnement, et il y a eu un gros virage avec la, le changement de CEO, qui est on est passé de Steve Balmer à Satya Nadella. Ouais. Il, lui, après, avait...
2: Ça se voyait vraiment sur la communication. Excuse-moi excuse de te couper, mais ah, c'était flagrant. Le shift qu'il y a eu euh, à, après l'ère Balmer, c'était. Il y a eu vraiment un shift, et, et là, on voit qu'ils euh, sont vachement plus investis de, de, dans l'open source, quoi, clairement.
1: Oui, et pour de. Pour des raisons pragmatiques, en plus, c'est-à-dire que Satya euh, arrivait et venait, lui, il s'occupait de la branche euh, Azure, hein, Cloud, et donc c'est devenu le patron de toute la boîte. Et lui, il était assez pragmatique. Il dit de toute façon, on peut pas. Le, la meilleure façon de travailler avec tous les développeurs, c'est d'aller là où ils sont, de, de travailler mm. dans, de manière ouverte, etc. Euh, on, a, on, on continue à avoir des produits fermés, hein, Windows, c'est fermé, etc. Mais euh, voilà, on a trouvé un meilleur équilibre et il n'y a aucun souci pour travailler. Euh, en open source désormais, le seul problème, c'est qu'il y a des équipes qui savent pas ce que c'est l'open source. Moi, ça fait longtemps que je suis dedans et ils pensent que si je mets mon code sur un repo GitHub, voilà, je fais de l'open source. Non, en fait, as juste, tu donnes ton source, mais ça sert à rien si, si tu suis pas les issues, les PR, si tu n'animes pas ta communauté, si tu prends pas en compte les, les feedbacks. Et ça, c'est ouais. un vrai travail. En fait, c'est sous-estimé par les gens qui ont eu l'habitude d'être dans leur petit cocon magique. Mmh. Donc euh, voilà, donc ça, j'ai participé à cette transformation et, et je suis souvent consulté grâce ou à cause de PW Builder qui ont bien fonctionné et de Babylon.js sur, euh, ah, tu peux nous expliquer comment on fait de en fait, l'open source. Et en fait, ce n'est pas forcément compliqué, mais il faut, faut y aller vraiment, il faut travailler ouais. en fait.
2: <rire> Après je pense que tu dois faire beaucoup d'acculturation de, de, de dire ok on va tout reprendre de scratch Et, et peut-être leur expliquer ce que pour quelqu'un qui n'a pas cette culture là Ça doit être très compliqué de, de, de suivre ce, ce shift là quoi.
1: Ouais, ouais et puis enfin, je sais pas dans, si vous travaillez dans des grandes boîtes aujourd'hui Mais euh, des fois il oui. y a des gens qui le font sur des, des checkbox C'est genre on m'a demandé de travailler en open source j'ai mis mon code sur un repo, checkbox, je vais dire à mes chefs, j'ai bon, fait l'objectif. <rire> <fait> <rire> et, et moi, ça m'énerve en général, donc je leur dis non. Moi, souvent, je dis même à des équipes, ne mettez pas, ne faites pas de l'open source si vous le faites à moitié. C'est contre-productif, ça ouais. génère vachement de frustration. Enfin, donc, euh, donc, euh, Je préfère gérer des gens qui disent... Euh, c'est chiant, vous ne donnez pas accès au source code et que de le mettre à moitié. Et en fait, OK, tu le source code, mais finalement, on s'en fout de ton avis parce qu'on ne fera jamais quoi que ce soit sur tes, ouais. sur tes tiers. Tu ouais. vois ouais.
0: <rire> Sou souvent, ce qui est sous-estimé, c'est la, la gestion derrière de la communauté. Des issues, tout ça. Et ça, c'est le plus gros travail, en, en plus d'avoir de, de, le la code source à la base. Et c'est vrai que, comme tu dis, si, euh, ouais, tu mets sur GitHub et as des issues et tout, mais tu réponds jamais ou tu merges jamais les PR, c'est pire que tout. Ah, c'est
1: un mauvais signal. Et bon, ah, bon, euh... nous, on l'a eu, eu sur Babylon. Babylon, c'est très, très particulier, c'est de la 3D. Donc, il faut avoir, le... enfin, ça, ça devient une niche pour avoir des gens capables ouais. de contribuer au moteur. On a fini par l'avoir, mais au démarrage, bah, moi, c'était mon premier projet open source. Je me disais, tu bah, as le code source, oui, mais en fait, les gens comprenaient rien au C'est pas, su pas
2: suffisant, ouais, ouais. bien sûr. La doc, doc la communauté, euh... l'échange, j'ai une question, je n'ai pas compris. Euh, non, mais c'est clair, il y a tout ce qui gravite autour qui est, qui est je dirais même peut-être aussi important que le, que le code source. Quoi.
1: Ah oui, au moins aussi important si ce n'est plus. Alors mm -hmm. peut-être que votre audience est déjà au fait de ce, ce genre de problème, etc. Mais. Euh... Voilà, certains des fois sous-estiment méchamment euh, l'implication mmh. que d'un projet open source. Ah, c'est oui, pas oui. juste la
0: doc. le doc. Rien que la doc, déjà, c'est un mmh. travail énorme. Enfin, yes. alors, voilà. <rire> um,
1: top!
2: Super, euh, merci de cette présentation un petit peu globale, mais euh, ce, qui, ce qui pose un peu le décor pour, pour l'épisode. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, on va parler de PWA, Progressive Web App. À la limite, on avait, on avait déjà dit, discuté dans un épisode précédent euh, avec quelqu'un, euh, avec Stéphanie, qui était venue nous parler euh, des, des PWA. C'est mmh. un secteur où il se passe beaucoup de choses parce que, par définition, euh, c'est du web. Le web évolue. Il euh, y a des API qui s'ouvrent, les navigateurs. Euh, merci euh, tous les navigateurs modernes qui, qui mettent à jour euh, leur, leur API et euh, on va dire plus les... ou moins vite, <rire> plus ou moins vite, parfois même trop vite, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais euh, au moins ça, ça évolue. Euh, Est-ce que à la limite, euh, David, on peut discuter un petit peu de l'état des lieux euh, de, de, des PWA aujourd'hui en 2022 euh, et peut-être commencer Patrick, tu serais chaud pour faire une définition des PWA euh, euh... globales. Euh,
0: à quoi ça sert en gros
2: <rire> non, Ou euh, David, euh, je ne sais pas, peut-être. Euh, la, euh...
1: la définition, elle est compliquée parce que euh, une web... faut retenir web app. Moi, à chaque fois que j'explique, j'ai fait, fait beaucoup de conférences sur le sujet, je fais beaucoup de mm. rendez-vous clients il y a beaucoup de gens qui sont perdus parce qu'ils pensent que c'est. Euh, un truc complètement nouveau, donc ils se disent ah j'ai pas envie de refaire euh, ma web app from scratch parce que j'ai déjà une web app. Mais non, mais justement c'est le P de Progressive qui va du coup t'intéresser, c'est-à-dire que si tu as déjà une bonne web app, hein, l'idée c'est d'utiliser des technos euh, que tu connais pas forcément euh, modernes, enfin qui, qui vont te permettre de bouger progressivement ta web app vers une expérience de type natif en fait. En fait, on, on vise à être en compétition quelque part avec le natif euh, sur plusieurs aspects, c'est la gestion euh, de l'offline par exemple sur le mobile tu vois, l'amélioration des performances grâce à, à la même techno sous-jacente qui est le service worker et puis la, la possibilité aussi de pouvoir installer l'app comme une app native donc pour ce faire, bah, tu as besoin de décrire un peu ce que fait ton application et ça, ça va être géré par un manifeste qui va te donner... Euh, euh, un icône les capacités de l'application pour s'intégrer dans le système d'exploitation etc donc euh, PWA c'était un terme marketing principalement poussé par Google dans lequel nous on s'est ensuite inscrit bien sûr et piqué. mais c'est c'est en évolution permanente parce que c'est de la même manière que tu tu peux pas définir aujourd'hui ce que c'est une web app, quoi. tu peux pas dire je vais pas prendre une liste à la prévère en disant bah, ça veut dire euh, l'utilisation de toutes ces API potentielles dans la plateforme web donc euh, PWA c'est pareil, souvent malgré tout, pour simplifier, on dit que tu as une, une progressive web app, une PWA, lorsque tu as un service worker euh, qui est enregistré mmh. qui fonctionne, que tu as un manifeste et que tu es en HTTPS. Donc ça, c'est les trois briques de base qui te permettent en fait de trigger dans ton navigateur l'icône qui va dire tu peux installer ce ouais. site quelque part en tant qu'application mais c'est beaucoup plus vaste que ça puisqu'en fait c'est comme si je vous demandais euh, c'est quoi une bonne ou une mauvaise application sur votre mobile c'est euh, pas parce que tu utilises des, <rire> le SDK pour faire une application mobile sur iOS ou Android ouais. que forcément ça va être une, une bonne application et voilà donc euh, j'essaye de résumer un peu ce que c'est une PWA c'est s'approcher du natif avec des fonctionnalités modernes qui sont arrivées dans le navigateur ces derniers temps qu'on va certainement décrire maintenant
2: Exactement. Après nous, on est euh, aussi bien euh, Patrick que moi-même, on, on a déjà fait des, des PWR, on est plutôt euh, pushy là-dessus, euh, oui. parce qu'on a plutôt un, un background de développeur web. Et justement, de tendre vers cette, euh, de réduire la, la, la limite entre le natif et euh, le, le web, on trouve ça super bien et super facile et ça nous évite aussi de, de mais même pour les clients de faire trois euh, quatre code base euh, différentes euh, de recoder euh, la, la même chose ok on le fait une fois on le fait bien sur du web et on, on, on l'intègre néanmoins aujourd'hui euh, quels sont on va dire les, les points bloquants ou euh, les, les lacunes qu'on pourrait avoir sur euh, sur des pwa
1: alors, y a, y a, on rattrape pas mal de choses par rapport à une, une application native. Donc, quand les gens pensent natif, ils pensent donc, du coup offline, ils pensent responsive. Ça, le web a été précurseur, il était même en avance sur le natif là-dessus. Ouais. Mais ensuite, il y a l'accès à la plateforme, donc au système d'exploitation. Donc, euh, le fait que j'ai mon application qui peut être installée, qui fonctionne en offline, qui peut s'intégrer de plus en plus dans les paradigmes du, du ex du, navi, du, du système d'exploitation fait que bah, l'utilisateur va s'attendre à faire pour la même chose qu'une app native et l'app native elle a des API directes, bah, le file mmh. system par exemple ça c'est pendant longtemps c'était un truc un peu... Quasi impossible à faire sur du web, en tout cas pas super. Donc maintenant, on a des API qui permettent de gérer le file system, plus ou moins. On a le Bluetooth aussi, qui est disponible. Euh, on peut faire alors moi, de la 3D, de la VR, ça, ça va être peut-être de la niche, mais on peut le faire. On peut faire de l'USB, du MIDI. En fait, il y a énormément d'API qui, qui, qui nous ont énormément rapprochés du natif. Qu'est-ce qui nous reste bah, on n'a pas accès direct malgré tout euh, au système d'exploitation. On va toujours travailler dans la sandbox qu'est le navigateur. Donc du coup, ce qui est bien et pas bien, ce qui est bien c'est qu'il y a une notion de, de sécurité, c'est rassurant pour l'utilisateur et peut-être vos clients que vous allez déployer l'app en disant, bah, de toute façon on tourne dans le contexte du navigateur, donc euh, c'est comme une surface d'attaque qui est quand même plus réduite qu'une app euh, qui tourne directement sur le système. Euh, par contre, l'inconvénient, c'est que euh, si j'ai besoin de, de faire un appel aux petits oignons de la dernière API qui vient sortir, je ne sais pas moi, iOS 16 sort euh, avec euh, la possibilité de gérer leur Dynamic Island ou je ne sais pas quoi, etc. Mm. Avant que ça soit exposé, pour, surtout en venant de la part d'Apple, parce qu'on va reparler des mm. différents acteurs. mais surtout <rire> On va euh, en parler,
2: euh, on va ouais. en parler.
1: <rire> Avant que ça soit exposé dans la plateforme web, vous allez attendre longtemps, mais ça... Presque Google, c'est pareil et Microsoft, c'est-à-dire que ça va, on va, on va forcément privilégier pour les trucs dernière génération d'abord le SDK natif et après le, le souci quelque part ou, ou l'avantage en fonction des points de vue, c'est qu'il faut qu'on discute tous ensemble pour normaliser, pour faire un standard au-dessus de ça. Alors, il se trouve que depuis que tout le monde utilise Chromium, les discussions ont été beaucoup simplifiées au, euh, voilà, au désespoir de Mozilla et du W3C. Mais du coup, ça va beaucoup plus vite, mais malgré tout, ça va pas aussi vite que la feature qui arrive. Donc ça, c'est un des premiers inconvénients. Le deuxième, c'est la performance. Même si aujourd'hui, euh, bah, les navigateurs ont des euh, jitters de fou, des moteurs JavaScript de fou, des moteurs de rendering de, de dingue, on a WebGL, WebGPU, on a pas mal de propriétés accélérées en CSS. Si tu fais bien ton boulot, tu peux avoir des apps euh, merveilleuses en web, mais ça implique de faire bien son boulot, puis on en reparlera justement. Euh, mmh. Le problème, c'est que JavaScript est, est mono threadé toujours par, par euh, nature. Euh, on a les Web Workers qui permettent de faire un simulacre euh, du pauvre, du multithreading, mais c'est souvent euh, inutile. Euh, du coup, bah, ça, ça peut être limitant. Alors typiquement, moi je pense, euh, mon biais c'est jeux vidéo... Euh, euh, le le multi-threading, c'est un, un, un vrai avantage pour pouvoir exploiter au mieux le CPU euh, justement qui est surutilisé dans, le, dans, dans les jeux vidéo. Dans une app web, la plupart des clients avec qui j'ai travaillé n ont, ont rarement euh, touché ce, ce, cette problématique du multi-threading. D'autant qu'en plus, moi, j'ai travaillé avec Adobe, par exemple, qui on portait pas mal de leurs apps natives euh, vers les PWA. Ouais. via WebAssembly qui est une autre technologie qui elle pour ouais. le coup arrivait super vite il y a des moments magiques un peu dans le web il y a des, y a des propriétés ouais. CSS il faut 200 000 ans pour l'avoir et WebAssembly en une année c'était plié tout le monde l'avait accepté et implémenté dans son navigateur mmh. donc WebAssembly tu vois ça nous permet de nous approcher du natif mais il n'y a pas encore vraiment le multithreading non plus dans WebAssembly donc je dirais que le gap entre les deux, c'est fortement réduit. Et moi, dans les discussions que j'ai avec des partenaires chez Microsoft, quand ils veulent venir chez nous sur notre store, parce qu'on en reparlera, on accepte aussi les PAA sur les stores, mm -hmm. euh, bah souvent, la discussion, ça, ça devient de plus en plus, c'est quoi plutôt les compétences de votre équipe que vraiment euh, les limites de la plateforme. Parce que à moins d'avoir un, un scénario très niche de... Euh, ah bah, moi, bah je fais, euh, je sais pas, une app qui a besoin d'énormément de GPU, d'IA pour faire, je ne sais pas quoi. Qui... Ok, on va se dire, bon, bah, peut-être que là, on arrive aux limites du web, et encore, mm. hein, des fois, on peut y arriver, mais privilégier peut-être le natif. Mais la plupart du temps, pour une app Lambda, euh, c'est des compétences de l'équipe. Parce que, et, et inverse, et, et s'ils n'ont que des devs si Sharp, C, plus ou Java, euh, je vais leur dire, ne, ne pensez pas que le web, c'est forcément facile. C'est faire une app, en fait. Une, une PWA, c'est peut-être la, la différence principale par rapport à une web app. C'est une app et en fait, les gens n'ont pas conscience de ça. Quand tu fais ton petit site web dans ton coin, je ne veux pas être, tu vois, mmh. disant péjoratif, mais le, le set de compétences pour passer d'un site web euh, donc, qui va être détruit en fait au fur et à mesure des navigations à une app qui tourne tout le temps, qui est optimisée aux petits oignons, qui sait gérer le DOM, où tu comprends toute la plateforme, c'est un jeu de compétences très particulier et mmh. euh, c'est fabriquer une app. Voilà, c est, c est, ça va être la différence principale.
2: Après, il y, y avait un argument qui sortait souvent il y a quelques années, euh, c'était les notifications. Les notifications. Ouais. Je n'ai pas de notifications. Et, les marketeurs, euh, ils ne veulent que ça. Quoi. Et, <rire> les, et les marketeurs, ils voulaient à tout prix des, 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 des notifications. Et euh, Apple était, euh, bah, était chasse-gardée, enfin, c'était un euh, euh, rideau pff, terminé, on n'en parle pas. Il semblerait que l'ouverture euh, arrive, donc c'était juste une question de temps mais je pense que tous les autres acteurs ont dû pousser, euh, et tu vas peut-être nous, nous en parler, mais euh, Apple ouvre un peu. Et euh, moi, ce que je vois souvent, c'est alors même si c'était euh, un, une limitation... Euh psychologique, hein, une sorte de plafond de verre, mais euh, ils utilisaient cet argument pour ne pas passer sur des, 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 P, des, des PWA et faire du natif, et même, on va dire, les agences qui jouaient du natif, et euh, utilisaient cet argument commercial en disant « Ah oui, mais la non natification ne va pas marcher !» Donc, non, pas de PWA. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça
1: Ça a été un débat sans fin, parce qu'on l'a forcément eu. Nous, on est de l'autre côté du miroir, donc côté web, donc... Euh... Moi, je suis pas religieux, c'est-à-dire que si jamais il euh, y a une résistance forte à aller sur euh, les techno-web pour des bonnes raisons, enfin, ça nous fera une discussion pragmatique, euh, oui, ok. Euh, le la télémétrie qu'on a regardé nous on on a accès à toute la télémétrie euh, c'est que mm. en fait tout, tout le monde s'en fout de la notification et de désactive super chiant en fait. Euh, et donc ah, du oui. coup c'était plutôt une vision des comme tu dis des équipes marketing ou qui voulaient absolument ça mais des utilisateurs le, le désactivaient en fait. Euh, par exemple, j'ai bossé avec Twitter euh, quand dans, quand j'étais en train de m'occuper de PWA Builder et et Twitter par défaut si tu regardes l'app euh, sur Android aujourd'hui et Windows, c'est euh, une progressive web app. C eux, ils ont, ils ont vraiment... C'est l'exemple qu'on donne à chaque fois. C est, c est mmh. Twitter, c'est quand même une app pas mal utilisée. Donc, les gens qui te disent « Ah, mais les PWA, c'est des jouets, ça ne sert à rien. Bon, » On commence à avoir pas mal de gros trucs qui, qui permettent de, de te contredire. Et par défaut, effectivement, bah, ils, ils ont peu d'activation de, de des notifications parce qu'en fait, ça implique un travail vachement important euh, de, de création de confiance avec ton utilisateur, c'est que si par défaut, tu lui sautes à la gorge en disant, hé, hey, hey, tu veux les notifications, mais je te connais pas encore, tu es déjà en train de m'agresser sur les notifications, ils vont faire dégage, euh, plus jamais il va aller voir l'option et tu as perdu une opportunité de justement potentiellement améliorer son expérience, c'est le discours des marketeurs c'est la, voilà, les le...
2: Leur... Enfin, les marketeurs voient leur propre intérêt. Par contre, aujourd'hui, on va dire que c'était peut-être vrai il y a 5-6 ans sur les notifications. Tout le monde ne jurait que par ça. Aujourd'hui, euh, on est spammé, on peut dire le mot, on est spammé de notifications dans tous les sens. Euh, et aujourd'hui, l'utilisateur, il dit non, mais moi, je bloque tout. Je bloque ouais. tout. La, donc, la réalité, mais... elle est là, quoi. C'est pour
1: ça que nous, les UX euh, designers et qui on bossait, ils disaient... Euh c'est une relation de confiance que tu dois mettre en place et il fallait trouver des patterns en fait de, voilà, ça fait un moment que tu utilises notre Progressive Web App, euh, sache que tu tu l'air de t'intéresser à tel et tel sujet, tu pourrais, mmh. euh, tu vois, tu vois c'est y aller doucement, de manière smooth, quoi, tu vois, donc euh, et, et effectivement, il y avait Apple qui ne le supportait pas, alors il y avait des palliatifs où on pouvait euh, prendre la web view prendre la Progressive Web App et, et faire des ponts avec le natif un peu comme le faisait à l'époque Cordova, ce genre de choses, quoi. Euh, ouais. Point de Gap. Euh, mais c'est vrai que c'était pendant longtemps un frein psychologique, comme tu le disais, euh, avant que... Et puis, il y en a qui étaient frileux, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas des gros qui y allaient, en disant... Euh, en fait, c'est... Ouais. La, plus...
2: la théorie du mouton, quoi. C'est, ouais, okay, ouais. y y, y... OK, tout le monde y va, donc j'y vais.
1: ouais et il y a un phénomène d'entraînement ouais. qui s'est passé, hein, clairement. Et Apple, effectivement, bon, bah, Apple, c'est le vilain petit canard, mais parce que... Euh, euh, souvent dans le monde du web on est un peu dans le monde des bisounours moi j'ai été souvent à des confs comme Paris Web et tout ça me fait vachement de bien parce qu'il y a une très bonne ambiance une culture vraiment différente etc mais en fait les Google, Microsoft mais même Mozilla quelque part et, et Apple euh, ont des business models qui leur, qui leur sont propres donc des intérêts aussi qui leur sont propres Apple, oui, oui parfois des... divergent du web ah bah oui clairement Donc euh, et Google qui est quand même celui qui a le poussé le plus web les dernières années avec Chromium et Chrome ils ont des guerres internes entre... Euh, oui, mais enfin, si tu vas trop loin sur la plateforme web, quelque part, tu rentres en compétition avec Android... Nous, quand on mmh. ramassé sur le store, en fait, bah, l'avantage, c'est qu'on est plutôt ouvert en On va plutôt pousser et faire un peu comme McDo. Viens comme tu es, tu vois. Et, et Apple, clairement, c'est la poule aux yeux d'or, le, leur store. Donc, si tu peux bypasser leur store avec un truc de, de qualité suffisante pour ne plus aller vers leur store, oui, ils vont l'empêcher à tout prix. Donc, euh... ah,
2: et, puis, et puis, on voit bien aussi euh, la, la querelle qu'il y a eu avec euh, Fortnite et avec les paiements en, en, en interne, euh, ouais. mmh. ou demain, ou demain, Demain, on fait des PWA, je mets mon propre système de paiement et je bypass totalement euh, les, la, la DIM euh, et, de, et... De, de, de chez Apple. Et, et ça, en fait, un client aujourd'hui, il comprend tout de suite. Il fait son calcul, il comprend très, très vite. Hein.
1: Ah bah oui. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu, tu partages ça. Nous, Microsoft, on a un service qui s'appelle euh, euh, le Cloud Gaming de la Xbox. Ouais. Euh, D'ailleurs, l'interface au-dessus, c'est Babylon, c'est pour ça que je connais bien. Donc, c pour les, les touch controls, c'est <rire> okay. Babylon qui est utilisé dessus. Et bah, on a sorti une PWA pour iOS, donc ouais. tu peux l'installer pour ouais. que tu puisses broser les jeux et streamer les jeux depuis ton iPhone. Et euh, moi, je me suis toujours dit, Apple, un jour, là, ils sont un peu coincés. Il, tu vois, ils vont il striker, pas... bien sûr. Ouais, ils ils sont un, un jour, ils vont peut-être faire une liste de bah, voilà, les, les domaines où je désactive finalement les features euh, ça va râler comme pas possible, mais ils font mmh. ils veulent sur leur plateforme et puis ils ont cette image un peu de enfin, rêvé, de... ils font ce qu'ils veulent, il n'arrive pas grand-chose.
2: Et en fait, fin, je... après, là, c'est la prophétie, je... Je... ça n'engage que moi, mais en mmh. fait, ce modèle-là n'est pourra... pas euh, tenable dans le temps. À un moment donné, ça, 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 ça... tout a une fin et, et, et je, je pense comme tu dis... Euh il y a des domaines où ils vont être obligés de lâcher parce qu'en en fait ils seront en conflit avec, en interne où, à, où il y aura tellement de pression autour et euh, là on le voit sur, sur les notifications ils ont, ils ont fait preuve d'ouverture parce que tout le monde à côté ils, ils, en fait ils, ils sont devenus des petits vilains canards et à un moment donné ils sont, ils sont obligés de le faire ils le font à contre je pense mais ils le mmh. font quand même et je pense que ça sera pareil pour le paiement c'est juste une question de temps
1: ouais et puis c'est la pression cest à que quand les utilisateurs vont commencer à dire je vais sur tel site web et je vois que mon copain il a un Android ou je ne sais pas quoi, il a, euh, tu vois, grâce au P de Progressive, on va pouvoir activer des trucs qui sont mieux sur un Android que sur un, mm. un iPhone. Euh, bah, typiquement, aujourd'hui, un truc que tu peux faire facilement sur un Android, c'est du WebXR, donc faire de tout ce qui est réalité augmentée directement dans le navigateur. Sur l'iPhone, non, forcément, ça, ils ne veulent pas du tout activer ce genre de trucs. Donc, je pense que c'est une pression qui va venir des utilisateurs parce qu'ils sont quand même très sensibles à, aux ressources de leurs utilisateurs qui sont leurs des fans absolus mais, mais c'est sont... ce qu'ils disent hein c'est ouais. ce qu'ils disent ouais ouais, ouais
2: ils communique beaucoup dessus <rire> mais est est ça ils écoutent que... vraiment ça après
1: ça je sais pas je sais pas mais c'est vrai que c'est de cette manière-là qu'on a réussi à les faire plier de temps en temps ils ont fini par implémenter web audio web gl2 comme ça Web Assembly, ils ont été assez vite euh, de manière étonnante euh mais c'est très difficile. Moi, moi j'ai essayé de discuter avec eux, donc euh, moi, j'avais besoin de discuter avec tous les acteurs. Donc, le projet que je gérais, je travaillais avec Google, puisqu'on a une autre plateforme, a produit aussi des... On va reparler de ce que fait PW Builder, mais on travaillait avec Google, mm -hmm. avec Samsung, euh, bah, pas avec Mozilla beaucoup, malheureusement, puisqu'en fait, ils n'ont pas vraiment... Euh, tu en parlait des limitations, Firefox a vraiment lâché l'affaire sur tout ce qui est euh, Progressive ouais. Web App, et, et, euh, et avec Apple, euh, parce qu'on voulait shipper dans leur store, et et on voulait savoir si, quelle était la vraie politique c'est parce qu'en fait ce que tu lis euh, la politique du store sur les apps HTML5 ils appelaient encore ça euh, comme oui. ça tu vois pas très clair c'était est-ce euh, que si je le fais il y a des gens qui arrivaient à passer dans le store d'autres qui se faisaient striker d'entrée de jeu d'autres qui passaient une semaine après ils se faisaient striker c'est super pénible en fait de ne pas avoir de, de, de clarté là, sur ce que tu peux faire c'est quoi, quoi, la, quoi. La, la
2: vraie guideline quoi c'est ouais. quoi la frontière ou à ne pas dépasser là c'est un peu des terrains mouvants quoi.
1: Et, ouais. et donc le web, c'est ça qui est cool, c'est que quand tu es sur le web, c'est tu... bien ou c'est pas bien, mais tu... tu fais ce que tu veux en fait, et, ouais. et... et c'est un peu un mix des deux les PWAs, c'est qu'on arrive à réduire cette frontière, donc de plus en plus de clients, je ne suis pas étonné que vous avez ces demandes-là, euh, s'y intéressent, mais ils ne maîtrisent pas beaucoup le sujet, donc si vous maîtrisez, je pense que c'est une bonne carte à jouer dans votre CV. <rire>
0: Ouais, après nous on est convaincu aussi qu'il y a une grosse majorité des applications qui sont sur les stores qui peuvent être faites en PWA parce qu'il n'y a pas de, de choses incroyables dedans et que ça coûterait beaucoup moins cher, les mises à jour seraient plus simples, pas besoin de validation de store, etc. Enfin,
1: Alors beaucoup moins, pour... cher, beaucoup moins cher, ça je mets un bémol, ça va dépendre oui. vraiment de, de, <rire> du niveau de qualité que tu vises oui, et voilà. des compétences de l'équipe parce que les devs Top Gun qui sont capables d'atteindre de, de, le niveau de qualité d'une app native. Ça, ça requiert quand même pas mal de boulot parce que c'est super cadré. Ça c'est l'avantage des natifs. Tu vois, on parlait des inconvénients et des avantages de natifs. C'est super cadré. Si tu vas sur iOS, tu as un set de contrôles, tu vois, qui vont être nickel, super optimisé, etc. Euh, sur le web, bah c'est euh, open open bar. Donc euh, bon, on va commencer. Tu veux faire du React, du Angular, du Vue, du Vanilla, du machin. Enfin, tu vois, c'est déjà faut trouver, hein, définir toi-même ta stack. Euh, faire tes contrôles peut-être toi-même de temps en temps bien optimisé enfin ça, le coût c'est pas oui. euh, c'est ouais, ouais. difficile à évaluer mais par contre euh, tu as une seule code base ça c'est sûr euh, et il euh, y a plein de cas où ça coûte moins cher euh, moi j'ai eu plein de cas où euh, des apps par exemple des clients où ils s'en foutent d'avoir le look and feel iOS, Android, Windows, euh, parce que du coup, un autre inconvénient, c'est que tu as le même UX, souvent. Tu peux euh, triquer pour essayer d'adapter tes feuilles de style par plateforme, mais souvent, tu as le même look and feel. Il y a plein de clients pour les applications line of business internes, pff, ils s'en foutent. Euh, et, 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 là, et là, ça coûte beaucoup moins cher, effectivement.
2: Ouais. Te, te, euh, te, total mais sur sur euh, OK ils veulent créer un peu une brand euh, tout c'est brandé à leur truc à eux après euh, il y a aussi beaucoup d'applications qui sont hyper basiques sur les stores euh, faire des to-do list ou des trucs comme ah, ça oui, ils, ont, ah, okay, ils, okay. ils ont ils ont pas besoin d'avoir du CPU ils ont pas besoin et euh, et en fait pour moi c'est Over engineering total d'entretenir de, deux trois code base parce qu'à un moment donné ils sont sur Android, après ils sont sur Apple, puis après ils se rendent compte que en fait leurs clients ils leur demandent du web parce qu'ils voudraient être sur le desktop et ben ils refont une troisième et en fait ils font trois fois la même chose quoi. Ouais, et là ouais. tu dis ouais, mais ça, ça m'a été pensé au, au départ. Si, si, si as, tu t'es posé les bonnes questions, aurais, tu serais parti sur une PWA. Et, et en fait, bah, tu n'aurais pas eu euh, tous ces problèmes-là.
1: On est entièrement euh... d'accord. Et c'est pour cette raison que notre partenaire avec qui on engage maintenant, euh, par défaut, leur mindset, une fois qu'ils passent par notre moulinette de conviction, <rire> c'est qu'ils pensent PWA pour euh, cross platform et souvent, par contre, iOS, une branche à part, euh, parce que c'est vraiment casse-pieds des fois d'avoir le, ouais. le cool support mmh. sur iOS, de dire, OK, on fera une app soit hybride, ça, c'est pas très clair si Apple l'autorise non plus de faire une app hybride, c'est-à-dire euh, WebView plus du natif, euh, mm. euh, soit, euh, soit full natif. Et donc, du coup, bah, voilà, comme tu le dis, on essaie de mieux contrôler les coûts. Plutôt de faire ça trois fois, on va le faire deux fois. Et sachant que ouais. le web, en plus, demain, il y a une nouvelle, euh, un nouveau device qui arrive, il y a de fortes chances qu'il ait un navigateur web, en fait, tu vois, et de fortes chances mm. que ça soit du Chromium. Donc, en fait, euh, boum, d'entrée de jeu, tu as, as des apps déjà super modernes dessus. Mm.
2: Okay. Bon, je crois qu'on qu a bien parlé des, ouais. des, des PWA, on, on a bien fait le point. Je pense qu'on est tous là, tous les trois, on est tous d'accord On est pro. Euh, par contre, euh, on va parler justement comment on peut les, les faire et comment on peut avoir un outil qui nous permet d'aller sur les stores. Parce que nativement, en fait, même si j'ai codé mon, mon, mon app, euh, elle est compatible pWA ce qui veut dire que j'ai installé, j'ai rempli, on va dire, tous les critères pour aller sur les stores, euh, ce n'est pas suffisant. Et c'est là où PW, euh, PWA Builder rentre en scène. Et du coup, David, est-ce que tu peux nous en parler, dire comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait exactement
1: Oui, alors c'est né d'un besoin des, des développeurs qui ont, ont discuté, qui nous disaient, ok, j'ai compris Service Worker, euh, le manifeste, donc le manifeste qui va décrire vos icônes, etc., le comportement de l'application, potentiellement, pour ceux qui ne savent pas, quand vous installez une PWA, par exemple, vous pouvez euh, envoyer des fichiers ou faire communiquer deux apps entre elles avec des contrats de partage. donc euh, On appelle WebShare, on a les notifications. Tout ça, en fait, c'était des fois un peu compliqué pour des, on va dire, des web développeurs classiques mmh. de basculer, du, comme je le disais, dans le monde euh, type natif, quelque part. Euh, des gens qui venaient du monde du mobile, ils connaissaient ces principes-là, mais ils étaient développeurs natifs. Donc, PWA Builder, au débarrage, c'était aussi pour les aider à à, à les édicuer, à partir de zéro, de leur donner des codes samples, de générer leur manifeste, parce qu'il y a un truc qui est très pénible avec les manifestes, c'est que, en gros, chaque plateforme décide d'avoir sa taille d'icône à lui. Donc, je ne sais pas comment les yeux <rire> oui. mais je ne sais pas, il y en a, il va on dire. Ah, moi, je... le problème. Vous connaissez <rire> le problème. Donc, ça, c'est un truc chiant, vous voulez l'automatiser. Et, et pour finir, pour aller dans les stores. Euh, chaque, chaque store a son propre package, format de, de package. Donc, bah, sur Android, ça a été longtemps APK, ça a changé, je ne me souviens plus maintenant, c'est un nouveau format, donc on a dû s'adapter. Euh, chez nous, c'est un autre format chez Microsoft, tu vois, euh, et, etc. cest etc. Euh, on, on a travaillé avec au Oculus aussi récemment, Oculus euh, mm. supporte les PWA, donc bon, pour euh, des apps très particulières, hein, ça va être plutôt des apps de type VR, forcément, ou des jeux. Mais on s'était dit, ce truc-là, côté dev web, tu as l'habitude de publier sur ton serveur web ton app et elle est dispo immédiatement. Les, les mecs, ils ont pas du tout le mindset de dire qu'est-ce que je vais m'embêter à aller publier sur un store qui me pose plein de questions, qui me demande un compte, des certificats, des, des validations, etc. Donc et j'ai un b... bug,
2: j'ai un bug sur ma sur ma prod, euh, je dois faire une request, ça doit être validé, ça. Et Waouh, waouh, j'ai pas l'habitude. Et
1: ouais, wow, wow, ouais, pas et ouais donc pas l'habitude. Alors l'avantage d'une PWA pour ça de PWA Builder, on avait pas mal de, de, de trafic, on en a toujours, c'est qu'une fois que j'ai packagé mon app, donc on prend votre PWA, on va l'analyser, on va vérifier si elle correspond à des critères de qualité. C'est super dur à évaluer la qualité, puisque c'est très subjectif, mais il y a quand même une partie, on va dire, technique. Donc, on fait euh, une évaluation type Lighthouse, en fait, on utilise des, des softs comme ça en arrière-plan qui vont te checker si tu es un service worker, s'il si, si est bien registré, si, ensuite, si, quand on coupe le réseau, si ton, ta PWA se comporte bien euh, on va vérifier ton manifeste, à quel point il est bien rempli, etc. On va donner un score. Donc ça, c'est moi qui voulais absolument gamifier tu vois, avec mon background de gamer. De, sais les, les devs, ils aiment bien de dire ah comment je peux gratter un score super. C'était plutôt pour les ah, oui. inviter à améliorer. Là, tu vois. Non, euh, ça marche,
2: ça marche. On te ouais. valide le truc. Euh, on, <rire> okay. on a joué avec et on, on gratte, on gratte, on gratte.
1: <rire> Parce qu'en fait, de l'autre côté du cadran, on avait les gens responsables de notre store, par exemple, qui voyaient ça d'un mauvais oeil de dire ah, mais si tu mets des crap apps, en web un peu pourri, tu vois, ça m'intéresse pas. Donc, on voulait un peu filtrer en amont et, et sans non plus imposer. C'est-à-dire que si tu as envie de mettre une crap app et que tu penses que tu vas faire du business avec, moi, je veux pas non plus t'empêcher de le faire. Mais par contre, si voilà, si je te fais des petits warnings en disant, bah, tu sais, si tu mettais euh, le contrat de partage, euh, tu pourrais engager davantage tes utilisateurs, etc. Voilà. Donc, ça, PWA Builder, il essayent d'éduquer au fur et à mesure en analysant ton app, puis rentres une URL au démarrage de l'analyste en app, et ensuite, ils proposent plusieurs plateformes en output. Euh, mmh. La plus populaire, c'est Android. <rire> euh, ensuite, c'est euh, Windows. Euh, et après, il bah, y a les autres iOS. iOS, bon, on, on a une forme de support. Il y a beaucoup de demandes, mais il y a beaucoup de rejets. Donc, euh, à nouveau, on en parlait. Et, et Oculus. Et donc, on te donne un package, et après que ce package, bah on te donne une doc en disant, bah maintenant, tu as ce package-là, déjà, tu peux le siloader sur euh, ton Android ou ton machine Windows pour vérifier un peu le comportement, et une fois que tu es content, bah tu peux l'envoyer vers le store, et une fois qu'elle est validée dans le store, que ce soit Microsoft ou Android, dans le Play Store, la beauté, comme, euh, euh, comme on dit à les Américains, euh, c'est que euh, tu peux, imaginons que tu as un petit bug de CSS remonté par un utilisateur en disant, euh, je ne sais pas, moi, c'est pas bien aligné sur mon euh, Samsung mm. Google, etc. Tu peux fixer ça sur ton site, parce qu'en fait, euh, le package se contente de référencer et ensuite d'installer la PWA comme si tu le faisais depuis le navigateur. C'est-à-dire que pour mm. l'utilisateur, il y a plein d'utilisateurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils ne comprennent pas ce truc dans le navigateur où je peux l'installer l'app depuis le navigateur. Oui. Ça ne leur parle pas. Pour eux, une app, ça vient du store. Donc, c'est pour ça ouais, que...
2: Et, faut, et, et pour le coup il faut vachement éduquer en disant ok mais je, je suis allé sur le store je ne l'ai pas trouvé non mais en fait ce n'est pas, pas, pas comme ça que ça marche quoi. Et ouais, il, faut, il faut éduquer encore bien et sûr. il faut ouais.
1: éduquer il faut qu'on nous on améliore moi c'était un de mes cheveux un de mes cheval de, de show ouais, je ne sais pas de bataille pour convaincre les équipes de Edge avec qui j'ai beaucoup travaillé pour euh, Améliorer UX. Je dis c'est pourri l'expérience aujourd'hui, un utilisateur de il ne comprend rien, C'est nous on est, on est des pros du web, on sait de quoi ça parle, ça va nous parler, mais il faut améliorer à nouveau la relation de confiance avec l'utilisateur, pourquoi ils sont flippés du web, on les a éduqués à dire méfie-toi du web depuis des années, et donc mmh. là on leur dit j'installe une app depuis le navigateur, donc par défaut je ne les touche pas. Par contre ils ont une relation de confiance avec les stores, euh, qui va faire ce travail de filtrage, mais au final c'est exactement ce que fait dans le cas Builder pour une app par exemple sur Windows, il va appeler l'API de Edge qui, qui, qui va enregistrer l'application et l'installer sur ta machine de manière transparente. Mmh. Donc tu auras la, exactement la même expérience que si tu l'avais appelé depuis le, le navigateur, oh, sauf okay. que ça vient du store et par-dessus du coup l'avantage de venir du store c'est que tu peux aussi faire des reviews sur le store, ce que tu ne peux pas faire si tu installes depuis le navigateur parce que euh, je voulais travailler, je ne sais pas où on en est, sur des API de review aussi qui seraient intégrées au niveau de la plateforme web. Mais là, ça vient du store. Donc, du coup, tu peux aussi vérifier les avis sur le store de la Progressive Web App. Par contre, la mise à jour, comme au final, ça vient de ton site web, c'est décorrélé du store. Tu n'as pas besoin, comme tu le disais, je fais une petite mise à jour de CSS, de demander la permission à Microsoft, Google ou, ou Apple de faire ta mise à jour de CSS et de checker que tu ne fais pas quelque chose de, de vilain. Mm.
0: Quoi. C'est super intéressant. En fait, ce que tu, donc ce que tu nous expliques, c'est que c'est pas une application avec une web view qui va afficher ton application. C'est un système qui installe comme euh, comme si on cliquait sur le bouton pour installer. C'est
1: Edge, Edge qui est utilisé derrière. Donc euh... ah
0: ouais, c'est complètement différent en fait. Donc ouais, ça marche beaucoup mieux. Donc ouais. pas une donc, le view, euh...
1: Ah ouais, c'est si si jamais taper doublé, à fonctionne de, dans dans euh, dans Edge. Euh, mm. qui, euh quasiment une copie à l'identique de Chrome. Euh, donc, euh, Mais je vous invite quand même à ne pas que tester dans Chrome et à tester dans d'autres navigateurs. Mais si ça marche euh, et que quand tu l'installes depuis Edge ça marche, tu auras exactement la même expérience. On génère juste un ID qui est différent parce que nous ça nous permet de traquer que ça vient du store et du coup mmh. te proposer euh, voilà, dans... On elle est un peu plus intégrée dans le système d'exploitation potentiellement, mais quasiment pas euh, différence. Et par contre, on a fait un autre truc dans cette technologie-là, c'est si tu lances le Task Manager sur Windows, par exemple, tu, tu, tu as l'impression de le voir comme une app, mais en fait, c'est juste un petit proxy qu'on a enregistré qui se comporte comme euh, une app native, mais derrière, c'est bien un euh, navigateur mmh. qui tourne. Quoi. Donc, on a essayé vraiment de de ne pas créer un, un truc séparé, comme tu disais, une WebView. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une WebView. Ouais, ouais. euh, Ce n'est pas du tout le cas. Euh, sur, euh, Android, euh, sur Android, il y avait plusieurs manières de le gérer. C'est basé sur la dernière version de Chrome aussi. Euh, et, euh, je ne me souviens plus. J'ai beaucoup travaillé avec eux pourtant. Euh, ils utilisent une techno euh, euh, qu'on a embarquée, en fait, qui est open source chez eux, qu'on a embarquée sur PWA Builder. Et en fait, on est leur producteur numéro 1 de PWA pour Android, c'est PWA Builder. C'est pour ça qu'on avait des, des super bonnes relations. Mais ils avaient une techno un peu différente, mais c'est le même principe. Et ils
2: ont l'espèce de label où c'est des trust web app, un truc ouais, comme
1: ça. trust web app, voilà, TWA, effectivement. Euh, et alors ça, c'est pas con, c'est que euh, pour pouvoir euh, euh, utiliser en fait euh, l'app native, si tu veux, euh, native, vois, je, ouais, je me mélange du coup, enfin l'app installée, la PWA installée euh, et, et prouver que tu es bien le owner de cette app quand tu vas le publier sur le store parce que là, imaginons, alors je ne donne pas de mauvaises idées au hacker mais imaginons que euh, je, je own euh, BabylonJS.com qui est une PWA par exemple et je me dis tiens, je vais la publier dans le store Microsoft je vais sur PWA Builder, je rentre l'URL, ça me génère un package je me crée un compte développeur, je me dis euh, voilà je passe les validations, et je peux potentiellement publier l'app Babylone sous mon nom, éventuellement... C'est même... moi qui le qui ah, l'a. Gère. Voilà, okay. exactement. Bon, il se trouve que pendant la phase de validation, justement, les, les humains qui valident ça vont aller vérifier un minimum de choses pour que tu... Mais imaginons que tu pourrais passer à travers les, les mailles du fil, ça reste humain. Google a une approche que j'ai trouvais intéressante, c'est qu'ils te disent, OK, tu génères un APK avec PWA Builder ou leur propre outil pour, pour gérer euh, des... Euh, euh, s'appelle Bubble Wrap, leur outil euh, pour générer des TWA. Et une fois que tu as ce package-là, on va générer une espèce de clé, de signature de ce package que tu vas mettre à la racine de ton site web pour que ça matche les deux. Et, et là, dans ces cas-là, si ça matche, quand on exécute l'application la, PW installée sur ton Android, elle a vraiment le comportement d'une application native. Sinon, tu as un bandeau en haut. Euh, et, là, et à cause de ça... Alors, c'est super comme idée, mais à cause de ça, on a eu... 12 milliards d'issues de gens euh, <rire> qui, qui ne comprenaient pas comment ça fonctionnait qui disaient que soit qu'ils mettaient le fichier au mauvais endroit, soit qu'ils n'étaient pas honneurs vraiment, tu sais, du de l'hébergeur. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas accès à la racine du, du serveur, en fait. Et ils avaient ouais, le bandeau ouais. et donc, euh, Voilà. Mais l'idée n'est pas con parce que, du coup, bah, tu es obligé de donner, de, 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 tu vois, d'être... Oui, D'avoir les le
2: deux code. parties, quoi. Ouais. D'être de, 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 à, la, à la fois de gérer ton, ton code et de, de gérer ton... L'hébergement
1: et l'application. De, et de la, pub, et, et de... la
2: publication. Et nous, la... on
1: aide sur PWA Builder à toutes ces étapes-là. Ça génère toutes ces étapes intermédiaires avec de la doc. Mais il y a toujours le moment où, bah, si tu ne suis pas bien la doc, bah, tu fais une petite sortie de route et... Les ouais. premiers réflexes des gens, c'est de nous insulter sur une issue. <rire> au lieu de lire et la doc. Voilà. <rire> et euh,
2: pour, pour le coup, on a vu que sur PWA, euh, sur PWA Builder, sur le site, justement, au moment où tu soumets en fait, ton, 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 ton URL, il euh, y a une phase d'analyse. Si c'est bon, tu peux lancer le builder. Et après, il euh, y a tout, tout, toute cette phase de publication sur les stores où là, c'est à l'utilisateur de le faire. Par contre, vous avez euh, écrit de la doc pour justement faciliter la vie euh, et pour euh, on va dire fluidifier un peu ce process exactement par contre, euh, donc c'est peut-être plus facile sur Windows et sur sur euh, Google ah, oui. sur le Play Store oui. par contre sur sur uh, iOS c'est un peu solide quand même non
1: alors sur iOS euh, on avait un builder à l'origine quand j'ai repris le projet moi j'ai je venais de Babylone donc j'avais une bonne culture de projet open source il y a plein de trucs qui n'étaient pas dans le projet PW builder donc euh j'ai euh, imposé une review des issues correctes de, de voilà de plein de trucs de revoir le on avait une dette technique monstrueuse c'est qu'on avait travaillé avec plein de prestataires aussi avant de le projet n'était pas f... entièrement géré par microsoft Mmh. Et ben, c'est le problème classique de d'avoir différents consultants qui se pointent chacun avec leur propre stack technique, leur propre vision. Donc on avait complètement perdu le contrôle de, <rire> des trucs. Donc on est reparti de zéro. Et moi je suis un gros fan des web components, c'est-à-dire que et donc je me suis dit on va partir sur du pur web component avec lit element par dessus. Donc on a fait un refactor complet de notre front de notre back-end aussi, on est parti sur du serverless, on en a profité pour se faire plaisir aussi, euh, parce que bon, l'équipe de devs que je, je connais, les devs, on a besoin de leur faire faire des trucs sympas, mais un purpose, c'est-à-dire qu'en en fait, comme on avait une dette technique, j'ai réussi à convaincre le management qu'on allait dans le mur si on continuait comme ça. Et iOS, c'était un, une grosse verrue, c'est-à-dire que je pense que ça, marche, ça marchait quasiment jamais, donc je ne voyais pas l'intérêt de le garder, donc je l'ai mmh. dégagé. Et c'était intéressant, en le dégageant, on a eu mais, tous les mois des demandes genre, euh, il est où iOS J'ai besoin d'iOS J'ai vraiment besoin de publier sur iOS Il y a des trucs qui ne marchaient pas, je ne comprends pas pourquoi les, les gens... c'est une vois,
2: traction, c'est bien, il y a une demande.
1: Oui, donc il y avait une vraie demande. Alors, c'est difficile d'évaluer quand même euh, parce mmh. que les râleurs, euh, voilà, oui, on s'est plus. Ouais. plus euh, mmh vocaux ouais. que, les, que les gens qui sont contents. Euh, et du coup, on s'est dit, bon comme on n'arrive pas à avoir la réponse d'Apple sur est-ce que c'est supporté ou pas, il y a quelqu'un de la communauté qui était un russe, il me semble, qui dit euh, « Moi, j'ai mis au point un template euh, sur mon Mac. Il semble passer. J'ai déjà publié plusieurs apps euh, dans le store. Et, et là, ça va être le côté magnifique de l'open source. C'est-à-dire que le mec, il dit « PWA Builders, je kiffe parce que vous m'avez fait gagner plein de temps. Je vous propose mon template. Euh, » ouais. Et alors là, enfin, Franchement, jour... enfin, tu entends, entends des voix, tu dis c'est magique. Là, souvent, ce n'est pas ça. Hein. Les gens doivent savoir souvent. <rire> on te crache à la gueule putain. Euh, et... et donc là, le mec, il dit OK. Donc, on fait une revue de son truc. Ça a l'air bien. Et on l'a packagé pour générer un, un, un projet en fait, que tu vas ouvrir dans Xcode qui est tout préparé pour qu'ensuite tu build pour iPhone. Moi, j'aurais bien aimé faire la même chose que pour Android et Windows. Sauf que pour faire ça... Il faudrait que j'ai un Mac dans le cloud euh, pour pouvoir bah, générer mmh. le projet. Et alors là, je, les gens doivent le savoir, mais c'est strictement interdit de prendre euh, une image macOS et de, de le faire tourner sur autre chose que du hardware. Euh, du Apple. Actualiser tout
2: ça, c'est un. Sinon, tu
1: ah, euh... en prison, on retrouve ta famille, etc. <rire> bon, c'était des, ouais. des graves soucis. <rire> euh, sinon, bah, il faut prendre du hardware Apple que tu mets dans le cloud et que tu vas piloter, etc. Mais c'est un vrai calvaire à gérer, en fait. Euh, donc, on s'est dit, on va tester d'abord comme ça. Et, et tu parlais de traction, de voir si les gens... Euh, mm. Parce que ça coûte tellement cher, tu vois. Et moi, mon projet open source, sa raison d'être principale, c'est d'inciter les gens d'aller vers Windows bien sûr on ouvre sur toutes les plateformes mais bien on est financé par Windows donc ça veut dire que si, si ça nous coûte une fortune en, en cloud pour aider Apple qui ne fait aucun effort le management il n'allait pas être d'accord en fait
2: Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, après, on n'en a pas parlé, mais euh, vous, euh, chez, chez Microsoft, vous avez un intérêt à développer, euh, à développer cet ah, outil-là aussi. Ouais, ouais. Et, et après, il faut être honnête, euh, Et vous avez votre intérêt et les utilisateurs, on va dire les développeurs qui utilisent cet outil-là aussi, ont aussi eux des intérêts à le faire parce que vous solutionnez beaucoup, beaucoup de choses. Donc, bon, c'est un process où tout le monde gagne un peu et tout le monde est content.
1: Ah, pour moi, c'est la bonne façon de travailler avec les développeurs, c'est que, mais j'ai dû lutter des fois hein, parce qu'on a des marketeurs qui se pointaient en disant, euh, il voulaient que ça clignote, tu vois, que ce soit que Windows, Azure sur la, la landing page de PWA Village. Je fais, tu fais ça, <rire> bah, on s'est terminé. Moi, je ferme boutique parce que tout le monde va se barrer. Et donc, ouais. euh, dans notre télémétrie, on voyait que, euh, Android, de loin le premier, mais à chaque fois qu'il y avait une conf... On travaillait beaucoup avec les gens de Google, donc on était fiturés dans la Google I.O. Ça nous faisait venir vachement de trafic, et en fait les gens bah, découvraient, ah bah tiens, je peux aussi pousser mon app dans Windows pour euh, super facilement, et d'autres plateformes, donc c'était du win-win, c'est-à-dire que nous euh, mm -hmm. bénéficiaient de l'aspiration quelque part de, euh, de, de la plateforme Android, euh, mm -hmm. donc euh, heureusement les managers étaient suffisamment malins pour comprendre ça, comme tu disais, et les développeurs, c'est du win-win, c'est que Rien ne les oblige à effectivement à pousser dans, sur la plateforme Windows, mais par ouais. contre, on a pas mal de testimonials. De euh, moi, je te dis, je travaillais donc non seulement je travaillais le projet, mais je travaillais avec des partenaires, je travaillais avec Twitter, Pinterest, euh, Adobe, Autodesk. Ouais, des
2: petites vois, boîtes, quoi.
1: Ouais, non, mais je veux dire, c est, c est, <rire> super intéressant les problématiques là que, Je me dis, si eux valident PWA, je veux plus entendre le petit mec dans la conf qui dit, euh, hein, c'est pourri parce que on, euh, JavaScript machin. Non, ouais. enfin, dire ouais. regarde ce qui se passe. C'est peut-être que t'as pas encore les compétences pour faire ça, mais regarde, c'est ça marche quoi. Euh, donc euh, ouais, eux, eux, aider aussi à à attirer d'autres partenaires, comme tu disais, le phénomène du mouton, c'est une fois qu'il y en a un qui a issué les plâtres et que les autres mmh. disent que finalement ça marche, bah, on va peut-être essayer aussi. Ouais, Donc, euh,
2: tout, pour, pour revenir sur, sur le, le, le cadeau que tu as fait à un développeur russe sur, 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 sur son template, vous l'avez implémenté et maintenant vous avez documenté tout le process et vous, en fait, vous buildez ce, ce projet-là et après, c'est à l'utilisateur, alors non, au développeur de terminer, en fait, le build pour qu'il soit, euh, ouais. on va dire, Apple-proof et euh,
0: potentiellement validable mm. sur le store. Euh, Entièrement. OK. Donc, euh, tu parlais de, de télémétrie euh, juste avant. Euh, je voulais savoir, est-ce que vous avez inséré quelque chose dans les, euh, dans les packages pour euh, avoir des, des chiffres sur euh... Oh là,
1: malheureux, surtout pas. Surtout donc, pas. Euh, Mais ouais. vous avez
0: des chiffres sur… Euh, bah, oui, on, avait... a les...
1: on a les chiffres au niveau de notre store. Euh, ouais. que à partager et puis en plus euh, je les ai pu euh, j'ai pu accès au... ce que j'ai switché il y a un an d'organisation donc dans ces là on, okay. on, on, on cloisonne euh, en termes d'ordre d'idées euh, je sais plus combien on avait non mais je, je crois pas que je peux donner ces chiffres mais <rire> du coup <c> <rire> on, on communique vraiment sur les gros qui sont là en fait tu okay. vois c'est euh, pas aussi populaire que les gens peuvent le penser aujourd'hui il reste beaucoup de marge de manœuvre pour rendre ça plus populaire Mmh. Euh, mais je veux pas non plus pour moi c'est je j'ai jamais été partisan de que des web apps dans les stores en fait, tu vois. C'est. Oui.
2: Je mmh. veux pas non plus un trust euh, web web app euh, partout quoi.
1: Non, voilà, c'est que comme tu le disais Alex, tu vois, c'est euh, aujourd'hui il euh, y a plein de choses qui, qui pourraient être faites en, en web app en PWA, ça coûterait moins cher, plus simple à maintenir, etc. Euh, euh, mais il y a plein de choses qui doivent être continuées. Il faut toujours le faire en natif. Donc euh, c'est pas c'est pas une guerre Chaque... et c'est. Chaque problème a sa solution quoi.
2: Et ouais. euh, les, les PWA apportent, euh, c'est un outil quoi. C'est un outil qui est plus ou moins adapté dans certaines situations, mais c'est pas l'outil magique qui fait tout euh, tout, tout seul ouais, et bah qui ouais. répond à tout quoi. Bah, mais ça, peut, ça peut, En fait c'est moi ce que je vois surtout c'est que c'est ça peut amener euh, bah, des solu une solution simple, euh, pragmatique et quand même hyper euh, souple pour les développeurs. Après, euh, est-ce que c'est adapté ouais. à tout Non, et ouais, clairement. Ouais,
1: ouais. Et puis les développeurs, ils doivent savoir. Hein, quand on te vend le truc magique de c'est la solution à tout, c'est qu'il y a une grosse arnaque quelque part. Ouais. En fait, <rire> on nous l'a fait plusieurs fois dans l'histoire de l'informatique. Et...
2: <rire> mais, mais même les marketeurs, ils le savent très bien. C'est euh, quand on produit, c'est pour tout le monde. Au final, c'est que c'est pour personne. Tu vois. Donc euh, même, même un, un marketeur, il comprend parfaitement ça. Donc euh... Euh, trop bien. Euh, si les faire... qui
1: nous écoutent, on, on les aime aussi on ne veut pas juger. Oh, on les adore. On les adore. <rire> Parce que eux,
2: ils vendent ce que nous on fait. Et donc voilà, en fait, on a on, 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 a, on a, on a un besoin euh, clairement. Non, mais euh, pas de guerre euh, clairement. Euh, juste pour revenir sur PW Builder, il a en, en termes de staff. C'est euh, alors, je ne sais pas si tu es habilité à communiquer là-dessus, mais il y, y avait combien de, de, de personnes? Euh, chez, chez, chez Microsoft ou dans l'unité en fait, que, tu, que, tu, que, que tu dirigeais ou euh, sur le projet, il y avait combien de personnes qui étaient dédiées à ça et combien de personnes qui venaient de, 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 de la communauté donc qui étaient plutôt des, des développeurs open source quand je parle, tu, tu citais tout à l'heure le développeur russe
1: qui a rejoint l'équipe d'ailleurs ah euh... bah, parfait Ouais, donc c'est un truc, c'est un message que je donne aux gens aussi, c'est participer au projet open source, des fois, vous pouvez le transformer. C'est toujours mmh. bénéfique de participer à un projet open source. C'est pas secret parce que moi, je militais pour que ça soit un vrai projet open source chez Microsoft, pas qu'un projet open source qui soit top secret en disant, c'est pas... Donc en fait, tu vas sur le GitHub, tu vois tous les contributeurs. Il y avait, l'année dernière, j'avais... Euh, deux devs euh, full-time chez Microsoft qu'on appelle FT chez nous, full-time employee mm. euh, donc un senior dev qui était plutôt, euh, qui était ultra bon qui, qui avait utilisé PWA Builder avant pour faire sa propre app dans les stores qu'a kiffé, qu'a postulé et qu'on l'a embauché <rire> énorme, ça. Euh, et donc euh, il était très bon en full stack comme on dit aujourd'hui euh, mais j'aime pas ce terme là mais en gros il, avait, euh, il était bon en back-end et en front-end un qui venait de chez, euh, qui projet, gérait le projet Stencil, euh, qui comment ça s'appelle euh, Donc, euh, très bon sur la web component et qui venait d'une entreprise. Merde, j'ai oublié le nom. Enfin, en tout cas, il était plutôt front, lui. Euh, donc, ouais. lui, il s'occupait du redesign complet de p Builder. Il a plein de PWA lui-même. Donc, en fait, on était consommateurs nous-mêmes du projet. Ce qui est bien, c'est que euh, moi, j'étais. PM dessus donc full time aussi euh, je codais un peu dessus mais j'ai bah, je gérais sur tout le projet et voilà donc ça faisait trois développeurs full time ensuite j'avais deux vendeurs euh, donc un qui s'occupait du un design euh, une fille top, euh, qui aujourd'hui chez euh, un concurrent, <rire> dommage, et euh, un autre qui était top aussi, un, un développeur dessus, euh, et de temps en temps, on avait des stagiaires, mais euh, ça n'a jamais été très productif euh, d'avoir les stagiaires, c'était plutôt pour qu'ils qui se forment, qu'ils s'amusent. Donc tu vois, au final, on était euh, cinq à tourner à peu près dessus, mmh. euh, donc trois FT et deux, euh, deux vendeurs, sachant qu'après, on avait le support des gens de Edge, je discutais beaucoup avec Edge, parce que Edge nous faisait... Euh, les API dans Edge, euh, le Packager, etc., qu'on allait utiliser euh, dans mmh. le projet. Euh, donc, eux, bon, bah, c'est des full-time employés sur le projet Edge et on avait beaucoup de réunions avec eux. Euh, donc, eux, ils nous aidaient. Et ensuite, bah, je travaillais pas mal de réunions avec les gens qui faisaient Bubble Wrap chez Google. Donc, eux, ils étaient au moins deux devs dessus, euh, full-time sur euh, tout ce qui était Trusted Web App. Donc, euh, tu vois, en fait, tu commences à voir l'extension... Le, le côté communautaire euh, ça n'a pas aussi bien fonctionné que je l'espérais c'est-à-dire que BabylonJS moi je me souviens ça avait mis au moins deux ans avant qu'on commence à avoir vraiment au début tu sais tu as plutôt des gens qui vont répondre aux questions, faire de la doc etc parce qu'ils se sentent pas capables d'écrire du code avant mmh. d'avoir les vrais premiers contributeurs de code ça prend souvent du temps et euh, PW Builder on a... bah, à part le fameux développeur russe que du coup on a embauché il <rire> euh, y avait euh, on a eu très peu de de vraies contributions de code, et plutôt des issues, en fait, qui étaient levées ouais. par la communauté, qui sont pratiques, hein, parce qu'ils font les tests aussi euh, avec nous, pour nous. Donc, voilà à peu près la taille du projet.
0: Ouais, C'est pas mal, hein. pas mal de monde quand même. Toi, t as, t as rejoint le projet quand, en fait tu as repris le projet euh, il y a Moi,
1: j'avais repris il y a, quoi, deux, trois ans. Et euh, parce que, ouais, j'ai toujours été fan du web et que j'avais ces, ces BabylonJS comme succès. Et en fait, ils voulaient que je réimplique mmh. les patterns dessus. Mais c'était quand même... Euh, ça, c'est dans la tête des managers. C'est, ah, oh, tu as été successful sur un projet open source. Oui, mais en fait, là, le, le scope est totalement différent. Donc, tu fais copier-coller.
2: C'est bon, <rire> continue. Vas-y, tu fais bon. pareil. <rire> Je comprends ça. pas. OK. Et, et aujourd'hui, euh, c'est un projet qui est toujours maintenu, qui est toujours en évolution. C'est quoi la roadmap
1: Oui, il est toujours maintenu. Euh, me... Des, sur la roadmap, Justin Willis, avec qui je travaillais beaucoup, euh, donc qui bossait sur Stencil, etc., qui, qui était un ancien évangéliste sur tout ce qui était Web Component, il était toujours convaincu de l'importance d'aller là où étaient les développeurs. Euh, donc Du coup, à l'origine, PW Builder s'était fait vraiment plutôt pour packager, t'aider un petit peu à partir de zéro, mais plutôt à packager. Mm -hmm. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de devs en, en regardant nos, nos scores, parce que du coup, on maintient nos scores et puis... Mm -hmm. euh, on voit la qualité, quelque part ça nous donne un index de, de qualité des apps euh, et ben, il s'est dit, il faut, faut les aider à améliorer ça en allant directement dans VS Code sous la forme d'une extension donc ils, ouais. ils ont chipé un truc qui s'appelle PWA Studio donc l'idée c'est de pouvoir t'aider à facilement faire ton manifeste, à, à ton service worker, enfin directement dans l'outil de dev, euh, plutôt que de faire des espèces d'aller-retour où tu vas sur le site PWA Builder, qu'on donne un morceau de manifeste à injecter ou des icônes etc. Euh, c'est une, euh... en fait. une sorte
2: d'assistant en fait, c'est une sorte d'assistant de la à une extension.
1: Ouais, ouais c'est une extension. Tu peux avoir un peu d'autocomplétion par exemple des propriétés dans le manifeste. Bah, bah moi, moi à chaque fois, j'allais sur l'aspect du W3C parce que il y en a, j'oubliais quoi. Tu vois, les différents mm. formats, j'ai jamais trop compris là des landscape machin, etc. Tu vois, enfin, ça, c'est assez simple. Il y en avait des propriétés. Bon, bah, du coup, tu peux le faire sous forme d'une extension avec un petit peu d'info par dessus. Et euh, donc, je ne sais pas, il faudrait que je discute avec eux pour savoir à quel point euh, ça fonctionne bien. Et au niveau de la plateforme, euh, donc moi, je travaillais avec des, des PM chez Edge. Euh, on a shippé un truc. Euh, alors, on reprend beaucoup de choses qui viennent de Chromium, bien sûr. Euh, mais euh, nous, on, voulait, on a nos propres contraintes. On avait beaucoup de demandes, par exemple, de euh, customiser le... La, la, task, euh, la, la, la barre en haut euh, du, de ton application. Euh, donc, nous, on a créé un truc qui s'appelle Windows Control Overlay où tu peux justement faire comme Electron, une, une app Electron. En fait, tu peux euh, faire ce qu'on appelle une windowless et ensuite, c'est toi qui t'occupes de, de mettre du HTML partout pour, euh, pour designer ton look and feel complet de ta fenêtre. Et donc, du coup, bah, tu es obligé de refaire les boutons minimiser, maximiser, etc. en HTML. Donc ça, c'était une demande des gens qui voulaient porter leurs apps Electron en fait vers des PWA euh, parce que du coup, l'avantage, c'est okay. que tu n'as pas besoin d'installer Electron, tu es dans le navigateur, tu es potentiellement plus performant euh, et, donc, et de, de pouvoir s'intégrer le plus possible dans le système et, et de remplacer... Alors ça, ça, ça va être drivé par nos retours d'un partenaire. De... On avait un partenaire qui disait « Moi, j'ai besoin, quand j'ouvre une fenêtre, de le garder dans, le, dans la fenêtre actuelle et pas d'ouvrir une un deuxième fenêtre de navigateur. Euh, » Donc euh, typiquement un client qui pourrait être intéressé c'est Airbnb par ça tu vois donc euh, mmh. souvent ta façon d'utiliser l'app c'est que tu, tu ouvres plein de trucs différents mais eux ils voulaient le capturer dans un conteneur principal tu vois oui. euh, donc en fait on évalue les demandes des partenaires on les bah voilà on donne des priorités coûts en, en termes d'engineering, on va voir avec d'autres partenaires si ça les intéresse et bah et ensuite on les pousse dans, dans la plateforme donc la roadmap c'est très drivé par les retours des des bigs <rire> mais les major
2: quoi ouais, ouais. on va dire Ouais.
1: Mais si jamais bah, les utilisateurs se manifestent aussi sur le repo, bah, aussi on regarde ça. Si jamais on voit que ça fait dix fois ce mois-ci qu'on nous demande ce truc-là, c'est qu'il y a un signe suffisamment important pour qu'on s'intéresse à la question.
2: Ok. okay. Et euh, est-ce que tu connais les, les, les grosses features ou les, les, on va dire les, les fonctionnalités qui vont sortir sur le, le pda le, sur le PDA Builder, est-ce que ça va beaucoup bouger ou en, en fait aujourd'hui, euh, on va dire le socle est en place et c'est de l'amélioration d'essayer de réduire toute, toute, toute cette phase de, de, de friction quoi.
1: Ouais, je pense que le socle est en place. Euh, c'est pour ça que J'ai quitté l'équipe. Moi, euh, moi j'aime bien le, la partie un peu pourrie du démarrage. Euh, c'est un peu bizarre, mais euh, d'avoir peu... Voilà, c'est ça. Et, mais le problème principal qu'on avait, c'était euh, la discussion autour de la qualité. Euh, et c'est une discussion que j'ai avec les gens de Google. C'est au, dé au démarrage, on disait comment on, on évite les crap apps et comment on filtre euh, sur la qualité. Donc au début, on s'était dit, eh ben, tiens, on va prendre Lighthouse, on va prendre si tu as un score maximum. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne app, tu vois euh, mmh. et, et, et du coup, on était voir avec les gens de Google et eux, ils nous ont dit des trucs vachement intéressants. Bah, nous, on a fait le travail, du coup. On a regardé le score Lighthouse, on a regardé... Euh, les reviews dans le store des PWA qui ont été générés avec euh, et ça match pas. C'est pas parce que tu as un méga score en fait technique quelque part, Lighthouse, ouais. que ça va être apprécié par les utilisateurs et inversement, c'est pas parce que tu as, euh, as été un peu lazy sur l'implémentation de certains trucs que tu vas pas avoir une app qui fonctionne super bien. Euh, donc, euh, et. Euh je ne vais pas citer les partenaires avec qui j'ai travaillé, mais des fois, je trouvais qu'ils étaient pas très... J'étais un peu déçu de l'effort qu'ils faisaient sur euh, l'intégration parce que moi, je voulais aussi m'en servir comme showcase, tu vois, pour Bien moi, sûr. je de dire... Oui. Euh... Et des fois, ils faisaient vraiment le bare minimum euh, et ils avaient des méga-scores dans les... dans les reviews parce que ce qu'il f... qu faut se rappeler, c'est que l'utilisateur, ce n'est pas comme nous, ce pas un dev. Lui, ce qui compte, c'est... S'il a sa feature de base qui, qui lui permet de faire ce qu'il veut faire, à la limite le fait que ça soit top mood sur service worker surtout l'intégration de l'OS, s'il n'en voit pas l'intérêt comme, le, comme les notifications dont on parlait, hein. ouais. lui il va être content. Et donc il y a vraiment toujours cette dichotomie entre <rire> le besoin utilisateur est ce que nous on aimerait bien euh... ouais,
2: la qualité intrinsèque du code technique qui nous importe, et la qualité de l'utilisateur, où bah, moi, ça répond à mon besoin, et basta, quoi. Ouais.
1: Mmh. Alors, les dieux sont quand même un peu corrélés, mais pas autant qu'on le pense, parce que forcément, si tu fais de la merde, l'utilisateur, il ne va pas utiliser ton application. Mais, bah, on et, euh, mais des fois, on, on, on pousse le curseur trop loin dans la qualité en pensant que ça va forcément euh, booster euh, l'attache, etc., ou, le, ou les reviews, ouais. mais pas, ça n'a pas l'air si évident que ça. Donc, on n'a pas craqué ce, ce problème-là, c'est comment définir ce que c'est une, une PwL qualité et quels sont les moyens de le, ensuite de mesurer ça de manière automatisée quoi parce que nous on a une plateforme pour automatiser ouais. donc, euh, je sais pas où ils en sont bah, c'est ce
0: quasiment c'est quasiment impossible parce qu'il y a une notion d'ergonomie euh, tout ça du X que tu peux pas euh, ouais, on automatiser est parti, en fait
1: on est parti loin dans nos délires aujourd'hui tu as OpenAI tu as l'IA super avancée ah oui. etc., tu vois donc on s'était dit si on entraîne euh, on est parti loin on n'a pas testé hein, parce que ça coûte cher après hein, d'entraîner de, un modèle mais on s'est dit si on, si on arriverait à avoir une IA qui nous donne euh, tu vois, genre euh, les best practices du ex, comme tu le disais, parce que c'est beaucoup lié à l'expérience euh, utilisateur. Ouais. Donc, euh, mais ouais, on s'est arrêté là, ça allait trop cher. <rire> okay.
0: Mais,
2: euh, mais en, en même temps, est-ce que, euh, est que aussi, euh, quand tu bosses sur des projets comme ça, tu dois pas euh, gérer en fait, le over-engineering euh, à ma toute petite échelle euh, ce que je vois parfois c'est que les devs et moi le premier parfois on, on est super content de faire un truc méga complexe avec des technos et tout mais on perd le fil et en fait on fait un truc complètement overkill et over Et est-ce que toi alors là c'est plus une question sur ton boulot de PM tu vois, de, de, de gestion de, 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 des devs et du projet est-ce que c'est est un truc sur lequel tu dois vraiment t'attarder
1: ah, ah, moi je suis insupportable avec ça je suis, okay. euh, cest à que, pour moi, mon pire ennemi, c'est le, l'espèce de de dev qui cherche la perfection et qui va me défoncer mon projet parce que... et, et donc et comme je, je maîtrise encore suffisamment le code euh, je peux moins être facilement bullshité on va dire mmh. euh, mais on l'a eu sur les projets open source Babylon, on a eu des mecs qui ont voulu dire ah, vous ne faites pas tel pattern de la mort etc, mais moi j'étais super pragmatique c'est euh, performances, ça marche, les utilisateurs arrivent à l'utiliser, si tu me fais une API aussi simple avec tous tes patterns de ouf qui ont l'air de te faire plaisir euh, Vas-y, euh, le, le repo, il famille. est là, je te, je te regarde faire. Et souvent, ça stoppait le truc, quoi, tu vois. Mais on a, eu, on a eu des projets où c'était vraiment problématique. Et, et euh, ce côté de... Euh, euh, c'est mieux que ça soit, c'est l'expression « it's better done <coughs> than perfect euh, », bah, moi, c'est vraiment mon credo. Donc, bien sûr, euh, ça ne veut pas dire non plus que, tu vois, on va, on va faire de la merde. Euh, mais j'étais là gentiment pour expliquer des fois à mes devs euh, écoutez, on va shipper, on va regarder ce que ça donne, on va apprendre de ça, surtout que nous, on est, on a un site web, donc on est dans un côté, tu vois, de, 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 de livrer, uh, continuous delivery, tu vois, je, c'est des CI, Et donc, du coup, s ça sert à rien de se... De... On n'est pas comme un produit comme Windows où là, tu as oui, des chip, lines, tu vois, tu as tout un ensemble de tests et que si jamais tu te loupes, tu te manges Complutant. six mois de fenêtres, etc. Nous, on n'avait pas ce, ces problématiques. Ce qui aide quand même à convaincre les développeurs de... t'inquiète pas. Parce que le problème de l'open source aussi, c'est le... la peur d'être jugé sur la qualité de ton code, tu vois. Donc, c'est pour ça que des fois, ça crée ce phénomène de développeurs qui fait non, non, il faut vraiment que ça soit top, nickel, etc. Et ensuite, tu vas dire, attends... Tu vois, ce projet open source, il dit, ouais, va voir la gueule du code source, euh, ça va détendre, et, et tout se passe bien pour eux, tu vois. Donc, il faut savoir quand même se, se positionner dans, dans, dans cette échelle-là.
2: Okay. Super, super intéressant et, et, et ça, ça, ça ramène aussi sur le fait que tu disais tout à l'heure, justement, on, on a tous à gagner à, à déjà aller lire le code source et euh, participer à sa moindre... Contribuer. Euh, mmh. Contribuer,
0: ouais, exactement. Et pour être contribuer, embauché chez Microsoft plus tard. Voilà. <rire> je vous garantis pas
1: ça, hein, je vous garantis pas forcément que je sois embauché mais moi c'est, je coach les gens qui me demandent c'est quoi le, le moyen d'être embauché pas que chez Microsoft mais dans les dans les GAFAM euh, si ça intéresse les gens parce que ça intéresse pas forcément les gens je leur dis ça aide vachement les contributions au projet open source euh, alors pas un petit commit genre j'ai modifié une virgule dans la doc tu vois mais euh, j'ai euh, modifié une typo quoi ouais. <rire> ok, okay. Euh,
2: juste bon. pour terminer, il euh, y a un, une conférence qui va sortir, qui va, qui va avoir lieu le 5 octobre, je crois, qui s'appelle PWA Summit. Euh, tu connais déjà le concept Tu as déjà œuvré pour, pour, pour cette conférence
1: Ouais, alors, on avait commencé, c'était l'année dernière, je crois, la première, il me semble, il y a deux ans, il y a un an, mais en fait, on, on, quand on discutait avec Google des PWR, on a fini par se réunir, tous les acteurs, parce qu'on avait tous les mêmes problèmes. C'est pour ça que PWR marchait bien. C'est Android, ils avaient problème de qualité. Comment aussi convertir ou influencer les gens pour qu'ils connaissent ce truc-là, pour que ça soit ça fasse partie de leur portfolio des solutions possibles. On s'est dit, comment… Enfin, on n'arrête pas de parler des… Moi, j'ai l'impression, à chaque conf, quand je dis « qui connaît les PWA ?», j'ai l'impression que je saoulais tout le monde depuis des années, et à chaque fois, il y avait des gens qui n'en avaient pas la moindre idée de ce que c'était, ils ne savaient pas ce que c'est un service worker, etc. Donc, on s'est dit, bon, il faut, faut, faut qu'on se mette tous au, autour d'une table et qu'on fasse un event ensemble. Et on s'est dit, plutôt que de prendre nous-mêmes la parole, plutôt le, le donner à des gens de la communauté, qui ce sera mmh. peut-être crédible et pertinent de dire, euh, Bah moi, j'ai travaillé tel client, j'ai fait une PWA, voilà, les emmerdes que j'ai eues, mais voilà, tous, tous les côtés bénéfiques. Euh, bien sûr, avec une participation minimum, parce qu'il y a des gens qui aiment bien voir les officiels de Google, Microsoft parler, parce que ça a une portée différente. Ouais. Si, non, bien on sûr On la même chose, hein, mais, mais, euh... oui, mais voilà, c'était le concept. Et c'était vraiment l'idée, c'est d'évangéliser, euh, tu vois, le, le concept de PWA. Pour... Moi, ce qui, ce qui me frustrait, c'est quand je voyais des gens, comme tu disais, Alex, qui allaient dans le store et disaient, mais, mais c'est vraiment bête qu'ils n'aient pas pensé à faire une PWA. Franchement, ça aurait été mais... vraiment mieux pour eux, quoi. Et donc, oui. c'est pour éviter ça à l'avenir. Et puis nous, l'intérêt, c'est qu'on bah, utilise nos technos et que ça, ça nous aide à les faire développer, quoi.
2: Yes. Donc c'est le 5 octobre c'est un événement ouais. qui est gratuit et tout est streamé euh, en, en live et il euh, y a à la fois des, des retours d'expérience mais aussi des, des best practices en mode ok bah, voilà, on a solutionné tel problème en faisant comme ça, comme ça, comme ça et euh, ok super okay. Euh, tu veux rajouter peut-être un mot pour terminer, euh, un message à passer, une bouteille à la mer ou je sais pas euh, David
1: <rire> Non, j'espère que du coup les gens ont compris que c'est pas la solution magique à tout, mais il faut vraiment la creuser un petit peu. C'est fabriquer une application, donc c'est pas, je veux pas être dénigrant sur les sites web, mais c'est potentiellement plus complexe. Ça demande du coup plus de travail de polish, plus de compréhension de la plateforme. C'est un vrai mmh. problème qu'on a même chez Microsoft, moi, des jeunes qui euh, qui ne maîtrisent pas et ils pensent que Virtual Dom, par exemple, c'est magique, donc euh, qu'il se passe rien, tu vois. Donc, il, il faut quand même euh, monter au fur et à mesure, mais c'est en faisant aussi des erreurs qu'on apprend. Donc, tester les PWA euh, sur des projets peut-être low risk au démarrage, si vous avez encore peur. Mais regardez, il y a des, des acteurs incroyables. Et moi, aujourd'hui, j'ai switché sur tu vois Teams. C'est des web apps et aujourd'hui, pour publier des apps dans la plateforme Microsoft 365. Mmh. Tu peux reprendre les mêmes principes que les PWA, les mêmes jeux de compétences de comment optimiser ton app, etc. Tu vas les réutiliser. Donc, Microsoft, on pousse, en fait, on est full trottol sur, euh, sur WebApp. Donc, euh, sous-estimez pas ça pour votre propre carrière si vous nous écoutez. Euh, alors, si vous n'êtes pas encore euh, un dev complètement accompli sur le, le dev Web, je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter, de ralentir. Euh, euh, les web apps, dont les PWA, mais d'autres choses qui sont à venir. Donc, euh, c'est pas un investissement euh, <rire> euh, pourri d'investir sur le, les techno web.
0: <rire> ah ouais. Non, tu fais bien de dire ça parce qu'on a beaucoup de personnes en reconversion qui nous écoutent, donc euh, ça va les motiver aussi. C'est bien, nickel.
2: Un grand merci, euh, un grand merci Patrick, un grand merci, merci euh, David. David. Euh, on remercie tous ceux qui sont restés euh, jusqu'au bout euh, de l'épisode. <rire> Trop bien. Un grand merci à vous. Ciao, ciao. Merci, David.
0: Ciao. Bye, bye. Retrouvez W slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.